0: Fala agrovendedor, agrovendedora, profissional da área comercial do agronegócio. Falo com você que ama vendas. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar de negociação, prospecção, motivadores de compra, valor agregado, venda consultiva, fidelização de clientes e, é claro, como vender mais e melhor. Aproveite e se inscreva nas nossas redes sociais no YouTube e no Instagram. Vamos iniciar aqui mais um podcast do Agrovendedor. E aí pessoal, tudo bem? Mais um encontro, isso, quero agradecer você que está sintonizadinho aqui comigo, muito, muito obrigado pela sua presença. Nós vamos falar nesse encontro sobre como superar o medo de falar em público, né? lembrando sempre que esse é um produto nosso, né? do campeão em vendas, né? do agrovendedor, e claro, o treinamento, o treinamento que nós vamos oportunizar lá em dezembro, lá em dezembro, dia 9, 9, 10 e 11 de dezembro. Estou aguardando só aqui o nosso convidado, que é o Éder, né? que é um comunicador que trabalha, né? ele vai contar a história dele, que trabalha em comunicação no agronegócio, então ele vai dividir isso conosco. A nossa prosa falando sobre como superar esse medo de falar em público. Eu separei aqui seis dicas de como que você vai desenvolver e superar né, essa questão né, de falar em público. Então, primeira coisa importante, comunicação. Comunicação no nosso negócio é tudo, galera, é tudo. Comunicação faz enorme diferença. E muito da comunicação, naquilo que eu tenho estudado, olha que interessante, né? separei um materialzinho muito legal possa falar, dentro daquilo que a gente tem estudado sobre comunicação, dois elementos importantes aí, o conteúdo e a expressão. Então, aquilo que você transmite, aquilo que você né, que você acumulou, oh, sua experiência, aquilo que você sabe, show de bola. E aquilo que você é, transmite através das expressões. E a maioria das vezes, olha aqui, que legal essa afirmação, na maioria das vezes o, a, o sucesso da comunicação está muito mais na expressão. O que, que é a expressão? É a linguagem, né? é a naturalidade que você, que você expressa isso, né? é o tom de voz, a altura de voz, então tudo isso está ligado à comunicação. Vamos acenar aqui, então vamos chamar o Eder? Lembrando você que isso, esse projeto faz parte do circuito nosso, treinando treinadores 9, 9, 10 e 11 de dezembro aqui em Campo Grande, vagas limitadas, para falar como nós vamos superar esse medo de falar em público. Geruti, como que como que nós vamos superar isso? Como que nós vamos encarar esse medo de falar em público? Dica número um, comunicação é importante. Comunicação é conteúdo e expressão. Dica número dois, olha aqui, olha a dica número dois. Tem que dar atenção especial ao interlocutor, né? a pessoa com quem você está se dirigindo, através do olhar, através né, dos gestos. É importante para falar em público também ter isso. Né? Não dá para você falar em público, né? a mãozinha no bolso ali, os braços cruzados também não 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 funciona né? então é isso vamos lá vamos lá chegando aqui a turma lá de Chapadão entrar ao vivo o Éder tá chegando aqui o Éder também é o cara tudo bem Éder fala Marcelo ceruti, tudo jóia tudo jóia tá deixa eu só eu só vou tirar o fone aqui ó quem é Éder Campos eu quero que o pessoal conheça esse cara aí quem é o Éder a tua trajetória, conta um pouquinho para a gente. Como que você chegou em comunicação, nesse sucesso que você é, né? reconhecido aí no Brasilzão todo, todo mundo que te assiste. Conta um pouquinho dessa história para nós, campeão. Legal, Marcelo, obrigado aí pela oportunidade, de a gente bater um papo com você
1: e com o seu público, né? Isso é comunicação, né? É essa ferramenta essa possibilidade que a gente tem de levar para as pessoas uma mensagem. Para resumir, só para a gente começar aqui, o que é comunicação? Levar uma mensagem para uma pessoa, para um público, né? E qual mensagem? A gente vai falar sobre isso, que tipo de mensagem, como levar a mensagem, por que levar uma mensagem. Isso vai ser importante e fundamental nessa noite, tá? Bom, desde já, muito obrigado ao Marcelo obrigado também a quem está nos acompanhando. Minha vida, minha carreira aí no, na comunicação. Eu comecei muito cedo, viu, Marcelo, na comunicação. Eu tinha 12 anos, quando eu fui trabalhar numa rádio no interior de São Paulo, é, São José do Rio Preto. Eu fui trabalhar numa rádio AM, chamada Rádio Centro-América, e eu era office boy. E havia um algo na, na, dentro da rádio, aquela mística de locução de falar com as pessoas, né, de voz bonita, impostada, aquela coisa, que me agradava muito, eu gostava muito daquilo. Eu ficava horas e horas acompanhando os locutores falando e eu, eu, eu dizia para mim mesmo, assim, eu vou ser isso daí também, vou fazer isso. E, e eu tive, assim, várias histórias interessantes e engraçadas ao longo desse período, porque eu era muito jovem, eu tinha mais ou menos uns 14 anos, quando eu comecei a trabalhar nessa rádio, e justamente naquele momento em que a voz da gente está mudando, sabe? Adolescente mudando, eu tinha aquele aquela mudança de voz. E eu tentava é. firmar a minha voz para poder falar bonito impostado, e as pessoas é, até achavam muito engraçado, alguns tiravam sarros de mim, mas fato é que eu, é, ali surgiu um, um algo que hoje eu entendo, uma força de vontade muito grande, uma determinação muito grande para ser algo que eu queria ser. Que hoje, muitas vezes, parece que a gente não tem essa mesma força daquele menino de 14 anos que que determinou ser um locutor. Né? Isso acontece muito. Eu me postava a voz e saía falando com as pessoas e as pessoas riam de mim. E eu perguntava aos auditores da rádio, como faz para ficar com a voz bonita, a voz grossa assim? Ah, põe caneta na boca, fala com a caneta na boca, põe uma rolha, fala com a rolha na boca, toma chá de cebola, essas coisas assim, né? Olha, pega um, um papel, um jornal e vai lendo, leia tranquilamente, vai lendo isso em, em, pausadamente, vai lendo isso de maneira mais impostada. E eu fazia isso. Engraçado, Marcelo, é, é que em casa eu ia fazer os exercícios, eu tinha uma caixa de engraxate, que era remanescente ainda, né? Do tempo em que eu tinha lá os meus 10, 12 anos, que eu engraxava sapato lá no interior de São Paulo, de Rio Preto. E eu descobri que falando dentro de uma, de uma caixa, eu tinha uma reverberação para eu ouvir a minha voz voltando e eu conseguiria educar a minha tonalidade de voz normalmente, isso é feito dentro de um violão, mas eu não tinha um violão para fazer, mas eu tinha uma caixa de engraxate, e eu falava dentro dela, né? <risos> Y-942, Rádio Transamérica, eu ficava falando aquilo, e meus irmãos e meus pais, rapaz, ficavam é, é, muito bravos comigo, às vezes até meus irmãos tiravam muitos sarros, riam de mim né, quando eu fazia esse tipo de, de ação dentro de casa. Mas foi muito bacana, foi legal, porque isso me trouxe até, até aqui, né? Me trouxe ao rádio, me trouxe à televisão, me trouxe ao jornal escrito. Bom, e aí eu, eu acabei, nesse período de rádio, né? com 14 anos, acabei me firmando na rádio, fui contratado pela rádio, já tinha 17 anos, e me tornei locutor a partir daí, com 17, 18 anos, foi quando eu me tornei um locutor de rádio, efetivamente, lá no interior de São Paulo. A minha carreira começou desse jeito, muito engraçada, eu acho que talvez a história de muita gente que a gente conversa aí, como vendedores, por exemplo, como começou a sua carreira como vendedor. Todo mundo deve ter
0: uma história diferente para contar, não é, Marcelo? É verdade, é verdade. Você lembrou muito bem. Eu quero fazer um convite para você que está nos acompanhando. Já multiplica isso aí, já convida nossos colegas, convida a turma toda da empresa. Que esse bate-papo só está começando. Esse bate-papo só está começando, eu quero que você é, compartilhe com o vídeo colegas para que a gente possa falar um pouquinho aqui sobre comunicação. Você falou que essas histórias, eu me lembro, é, eu e vendo, eu comecei cedo, não né? sei, com 10, 11 anos, mas só que o meu primeiro trabalho não foi vender, foi cobrar. Então, eu tinha uma loja lá, uma mulher que... Então, eu, eu tinha que ter uma resiliência, por isso que eu, a, a, a resiliência está dentro do meu sangue. Porque o meu primeiro trabalho foi cobrador. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que bater nas casas e eu, como estudado, eu cobrava mais no um sábado. E eu, né? eu, filho de italiano, acordava cedo, ansioso, era seis, meia, sete horas, eu estava nas casas fazendo cobrança. Pensa na correria que eu levei também, tá? Levado a cada corridão, né? Porque o cara queria ver o um cobrador sábado de manhã, né? Então, você fala essas histórias, conta isso tudo e a gente vai adquirindo essa casca porque muitos profissionais acreditam não ah em dois três anos eu, eu consigo atingir meu sucesso meu objetivo gente não é assim não é. vai ter, tem uma história então a grande maioria dos vendedores né sabe disso sabe o quanto isso é importante mas você você contou essa história de comunicação e quanto tempo hoje hoje você quanto tempo você é, atua já no ramo como foi a sua chegada no agro quero entender um pouquinho isso né como foi esse esse movimento
1: é, é, bom, boa pergunta, né? Contei uma história, mas quando foi que isso aconteceu, né, Marcelo? Não, eu não contei o tempo, né? Estou escondendo um pouco a idade aqui. Mas olha, isso foi em, foi em meados de, de 80, mais ou menos, né, 80. É, eu estou com 55 anos, eu sou de 67, eu tinha lá meus 14 anos, foi em meados de 80 que isso aconteceu. Portanto, eu, eu me considero no jornalismo, no rádio, desde essa época aí, viu? Desde essa época, quando eu tinha aí meus 16, 17 anos. Então, eu devo estar aí, o quê? 35 anos já de, de rádio, jornalismo, mais ou menos isso, né? É o tempo que eu tenho. Mas a comunicação rural já é uma outra história, viu? Eu comecei no rádio, mas não falava de comunicação rural, eu falava de outras coisas. Olha só que engraçado, inclusive, Marcelo. É, eu comecei no rádio até sabe, fazendo o quê? Fazendo humor, não foi nem falando para as pessoas. Eu tinha um programa lá no interior de, de São Paulo, São Jadim Preto, e tinha um locutor chamado Antônio Carlos Botas, que para mim foi um grande ícone, né? maravilhoso, me ensinou muito e me deu muita oportunidade. E ele tinha dois momentos de, de participação na rádio: primeiro, tinha um programa policial, né? aqueles programas policiais, rádio-novela. E depois ele tinha um programa sertanejo chamado Na Fazendinha do Velho Tatal, né? que era uma <risos> música de música sertaneja. Era muito engraçado, eu gostava muito dele. E ele descobriu Marcelo que eu imitava porco. Você sabia que eu imito porco, Marcelo? Ô louco, você está de brincadeira, você está de brincadeira. E aí, guarda guarda a faca, hein? se tiver faca aí. E ele descobriu que eu imitava porco. Aí eu comecei a imitar porco no programa dele. Eu comecei a imitar ah. porco no, no programa dele. Eu imitava um porco. Naquela época, o ministro da, da, das finanças, ministro da economia, era o Delfim Neto. Lembra dele? Tinha, era dono da caderneta de poupança, aspa. Tal. E o porco ah. chamava Del, E o porco, ele me apel, o, o porco do programa, do VEITA TAL, chamava Delfim. Porco do Delfim. Você estava fazendo
0: uma, uma zoação com,
1: com o ministro. Fazia, eu falava igual porco, era uma zoação danada. Depois, Delphine. passou o tempo, Delfim, é, Delfim Neto. E depois passou o tempo, eu fui para né, agência de comunicação, propaganda, veículo de comunicação e eu caí novamente numa outra rádio no interior, é, chamada Rádio Diário FM, quem passa ali por Mirassol, região de Rio Preto, conhece porque ela está na beira da rodovia, Diário FM, e era uma galera de jovens que naquela época começou aquela, a, a rádio começou a quebrar aquele modelo quadradinho dela, sabe aquele modelo quadradinho de rádio? Começou a ficar uma uhum. rádio mais descolada, mais solta. Aí começou a aparecer o pânico, né? café com bobagem. E a gente pegou essa onda aí do pânico e do café com bobagem fazendo imitações. A gente fazia imitações, fazia aquela galera na rua e tal. É... E aí eu entrei nessa onda também. Você quer ver que eu sei imitar? Posso fazer uma imitação aqui, Marcelo? Eu,
0: eu, eu acho que você vai... A... Vai, vai, vai ficar mais fãs, né? E ainda mais palmeirenses. Vamos ver se tem muito palmeirense assistindo aí. Cadê,
1: cadê o, timão? Não, não, o Timão? o Timão Palmeiras, né? Mas pode ser o corintiano ah. também, eu, eu gosto de futebol. É, é. Eu, vou imitar, eu vou espero que ninguém fique bravo comigo, porque esse foi um dos primeiros personagens que eu comecei a imitar, tá bom? Vamos lá? Aí fui fazer imitação em rádio, eu e a galera. É, depois tem uma história assim, o diretor da rádio disse o seguinte, vocês precisam parar com isso. Porque vocês não, ficam não. dentro da rádio, vocês não sabem o que está acontecendo lá fora. Mas beleza, <risos> vamos lá. Aqui, beleza. <risos> Dizer para vocês que o Brasil é um país que vai crescer novamente nas mãos do nosso partido. Dizer para vocês que o Brasil é um país continental. Já, já comecei a me nesse cabra aí que hoje está dando um problema muito sério. Né? E depois eu quero falar sobre isso também, sobre a comunicação, como que isso está influenciando nas eleições. Você está vendo o que está acontecendo aí, né? Muito certo que está acontecendo o uso da comunicação atual nas eleições. Técnica que já foi utilizada por Adolf Hitler na, no, 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 na, no nazismo. Né? Usou, Hitler usou muito a comunicação para conseguir os seus intentos. Né, cinema, artes, música, que é o que acontece ainda hoje, tá certo? Então, o que tá acontecendo hoje na é novo. Bom, depois aí, imita de até o Silvio Santos, viu? A ah, você, olha só, uma salva de palmas, oi, Marcelo Ceruti, você é muito
0: bom? a ah, você é demais, hein? Salva de palmas, oi! E... E um o é... quadro, quadro dentro do agronegócio, né, imitações com o Éder, né? Você prepara Sim. isso aí, Felipe. Pátio. Chega, ficou para trás, Marcelo. Tô muita gente já, né? Hoje hoje nós estamos batendo um papo aqui, eu não não quero nem me usar, né? Eu até fiz uma chamada no Instagram é, logo à tarde, eu falando, ah, vou entrevistar a Helica. mas longe disso, cara, Que você é uma é uma referência para nós, estamos aí começando. Mas eu, eu queria te pedir uma coisa, é, dentro das entrevistas que você faz, porque quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, é o profissional do ar que quer usar a comunicação como uma ferramenta de trabalho. Né? Ele quer usar a, 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 a comunicação, a entrevista, né? uma apresentação como uma ferramenta de trabalho. Você, que entrevistou várias pessoas, né? e claro, nós vamos aqui fazer uma reserva entre né? essas pessoas, mas o que que você acha assistindo essas entrevistas? O que, que você acha, na, na tua opinião, assim, Le, tenta lembrar... Quais são os grandes desafios? Que, Onde que a pessoa se perde? Aonde que o cara não vai bem? Porque eu, 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 eu queria que você me ajudasse a construir esse cenário para que a gente pudesse fazer aqui meio que um preventivo para a galera que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Ceruti, eu quero apresentar. O cara fala isso. Pô, eu quero fazer uma apresentação. é Campo, qual é a sua dica para o nosso colega do bar não se perder nesse processo de comunicação?
1: Uma, duas, você Fácil, fácil. Essa de bate-pronto. Fácil demais. E você já deve ter falado muitas vezes isso nos seus cursos de vendas. Né? Simples. Faça o básico. Hum. Faça o básico. Não invente. Fale aquilo que você sabe. Quando as pessoas elas tentam entrar em áreas que elas não dominam em especial quando está dando uma entrevista, quando está tá dando uma, uma palestra em público, conversando com o público. Né? Essa é a melhor dica. Fale somente aquilo que você sabe. Faça o básico. Não adianta tentar inventar, florear, é, partir para caminhos que você não domina. Essa é a melhor observação que eu tenho para fazer para a pessoa não errar na hora de estabelecer um contato de comunicação. Melhor, melhor forma. Faça o básico. Né? Não invente.
0: Legal, legal Acho que isso é, é o básico mesmo, né? Tem que saber daquilo que está falando Tem que conhecer, tem que ter propriedade Tem que ter conteúdo né? E, e, e é assusta Assusta muitas vezes quando a pessoa entra Numa seara que ela não domina, que ela não entende né? é, Além disso Você tá ali A hora que você está entrevistando Você está entrevistando o, o, o Marcelo Ceruti ali O é, que que você pode Falar o seguinte Pô Ceruti, não pode faltar isso o que, que você avalia assim? De uma dica, me dá uma dica. Eu quero, quero aprender contigo hoje. Né? Eu quero saber qual é a, a dica. Domino a minha área, mas eu estou inseguro. A, as mãos estão trêmulas, eu estou suando frio, né? eu estou nervoso, nunca dei entrevista. Né? Aí entra uma série de. de, de dicas, né? Não, respira fundo, faz uma oxigênio cérebro, né? Faz uma meditação, né? É, como é que, é que tem eu tenho até uma, uma teoria? Fala o seguinte: assim, come bastante antes da entrevista. Já viu isso aí? Ela faz: assim, come bastante antes. da entrevista. Por que comer bastante? Porque a adrenalina não aparece, né? O seu estômago vai dar. É, cada uma, rapaz, que está né? Acabou uma congestão, né? Mas o <risos> que eu estou falando? É tanta, tanta coisa para. Porque a gente passa por isso. Eu passo por isso, né? a gente passa por isso. Se eu fui fazer uma, 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 uma palestra, um treinamento, tinha alguns diretores ali na, na, no público, sabe? Aquele friozinho, rapaz, ele apareceu de novo. Sabe aquele friozinho? Eu falei, caraca, velho, sabe? Você fica meio assim. E aí você vai ter que controlar o tom de bola, você vai ter que... Me, diz, me fala um pouquinho sobre o que é essa experiência de, desse friozinho na barriga aí que, que aparece. Bom legal a gente sabe que o ser humano ele é feito construído
1: de emoções né, e de hormônios Está ligado às questões às mudanças hormonais que ele tem as sinapses neurais e aí vocês sabem muito melhor disso do que eu eu me lembro de uma de uma entrevista do Raul Cortez lembra dele ator da Globo e de muitas peças Raul Cortez é, ele dizia o seguinte eu disse numa entrevista uma vez perguntaram para o Raul fizeram a seguinte pergunta Raul como é que é você subir no palco para fazer uma peça. Olha, cada vez que eu subo, para mim, é como se fosse a primeira vez. O frio, o friozinho da barriga aparece todas as vezes que eu subo no palco. Né? É claro que quando você domina aquilo que você está fazendo, é, isso vai te dar mais segurança, mais certeza daquilo. Porque vira um cotidiano. O fazer, fazer, fazer e fazer te dá segurança naquilo que você está fazendo. É claro que essa situação pode mudar é, diante da mudança de ambiente, diante da mudança de um entrevistado. Uma coisa é eu entrevistar o Marcelo Cerucci. Outra coisa é entrevistar, por exemplo, uma celebridade, como aí um presidente da República, um, um, um ministro, é, um ator de televisão, um cantor. É diferente, né? porque é, eles, ele está numa aura de pessoa importante, de celebridade. Então, é claro que muda para a gente, o ambiente mudou, mudou a pessoa, isso nos dá certa insegurança, ok? Então, se eu convidar o Marcelo, que já está convidado para bater um papo comigo lá na rádio, por exemplo, para falar sobre gestão de pessoas, de vendas, a gente vai conversar numa boa, tranquilo, né? porque é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano e a gente também tem uma relação de conhecimento. Agora você vê uma pessoa diferente, vamos supor que eu vou entrevistar um candidato agora a presidente da república, a governador, completamente diferente. Muda toda a minha estrutura, como você disse, de respiração, é, é, batimento cardíaco, acelera um pouco mais, por quê? Porque a situação ela me coloca diante dessa, né, na minha cabeça e, e, e os meus hormônios mudam. O que, que eu tenho que fazer? Qual é a dica? Eu tenho que controlar esse sentimento essa emoção, eu tenho que tentar baixar a minha adrenalina, eu tenho que controlar a adrenalina, certo? Eu tenho que controlar. Como que eu faço isso? Com respiração? Não, eu, eu particularmente trabalho muito a minha mente, a minha cabeça, a tranquilidade. Primeira coisa que eu penso, eu faço isso aqui há 35 anos, eu sei fazer isso aqui há 35 anos, o que muda para mim entrevistar o Marcelo ou entrevistar um presidente da república? O que, que muda para mim? Nada, as perguntas são perguntas, então eu trabalho a minha mente para trabalhar o meu comportamento, ou seja, eu equilibro as minhas emoções. Para mim, é, se a pessoa conseguir, Marcelo, fazer esse equilíbrio de emoção, de domínio da situação, está
0: resolvido. Show, show de bola. Para você que está chegando agora, esse é o bate-papo sobre comunicação e como você superar esse medo de falar em público, né? Você que pode ficar nervoso Pode ficar ansioso né? Na hora de uma entrevista Seja ela de emprego Seja numa entrevista entrevista né? Num canal de televisão Numa rádio né? A hora que você precisa falar Para grandes grupos Uma plateia grande Como que você lida com isso e nós estamos entrevistando E batendo um papo Não quero chamar nem entrevista Batendo um papo Muito bacana Aqui com o Campos, né Campos é, Hoje você está Em quais programas Como está a tua agenda Ed? Só para a gente entender um pouquinho E depois eu quero falar Sobre um tema é, Que eu acho muito relevante é, na hora na hora que é, está fazendo a entrevista né é se você quiser já quiser emendar isso né fala um pouco da tua agenda e aí pode pode fazer um comentário na hora que eu estou fazendo a entrevista eu estou entrevistando tem uma coisa que eu tenho observado e tem me incomodado é o fato do entrevistado o a pessoa né e aí é o público que nós temos aqui é, ser muito prolixo. falar demais Sabe? E, e existe uma hoje a tolerância. Né? A gente sempre fala ah, os 30 primeiros segundos vai fixar alguém. Né? Tem uma série de marketing digital, está muito tenso para isso. Como não ser prolixo? O que está acontecendo com isso? É um pouco. queria que você fizesse um comentário sobre isso. Está me ouvindo bem? Eu, eu, eu tô te
1: ouvindo, mas ah, isso, voltou a sua imagem, havia travado, talvez a internet deve ter
0: tido aí uma oscilação, tá? Tô te ouvindo bem, agora. Eu queria fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma, uh, só deixa eu ver como é que tá a nossa audiência no, no, no YouTube, eu quero pedir o pessoal do YouTube vem o Instagram, não é isso? Vamos, vamos, vamos fazer essa, essa transição, vem o Instagram, você, eu vou, eu vou baixar aqui, vou, vou fechar o YouTube agora, tá? Hum. Vou fechar, Vamos encerrar essa transmissão. Isso, né, Igor? Beleza? Até para facilitar, quero convidar você que está no YouTube, vem para o Instagram. Nós estamos encerrando aqui a transmissão no, no, é, no YouTube. tá? Isso. Vamos dar um tchauzinho para a galera. Obrigado. Obrigado para você. Isso. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos para lá. Vamos... Isso. Vem comigo. Isso. Show de bola. Já está tudo. Deixa eu ver como é que está aqui. Só fechar aqui, né? Fechou? Bacana. Acho que deu certo.
1: Deu. Eu vou me ajeitar também, Marcelo. Eu vou colocar o microfone também no meu celular, porque eu estava usando o computador para o YouTube e o, e o telefone para o Instagram. E eu vou agora só colocar aqui, ó. Isso é comunicação, tá vendo? Ó? Em tempo real. Aí.
0: Tá me ouvindo? Ouvindo bem, ouvindo bem. Vou também fazer essa transição aqui. Uhum.
1: Enquanto você vai fazer a transição, posso contar uma história sobre comunicação? Posso, você me ouve? História... Uso, é, vou te contar também. uma história. Enquanto você vai fazendo a transição, eu vou contar uma história muito rápida sobre comunicação, velocidade, tá? Esse negócio de transição. Quando o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ele foi assassinado nos Estados Unidos, 1800 alguma coisa, a notícia da morte dele para chegar na Europa levou 19 dias. A notícia da morte dele, 19 dias para chegar na Europa. Você lembra quando... A gente tem fatos mais recentes, mas vou pegar um outro, outra história emblemática. Agora, a rainha da Inglaterra, né? qual foi o tempo da chegada da notícia da morte dela aqui no Brasil?
0: Não, não me arrisco nem a dizer isso aí, deve não, ter sido um milésimo de segundos.
1: Instantaneamente, né? Praticamente, instantaneamente chegou aqui. Para ver como a comunicação evoluiu, viu, Marcelo?
0: É, Sem dúvida. E, e, e você, ser sincero: nós estamos falando dos últimos 100 anos, né? É, é, mais ou menos, né? Sei lá, não me recordo a data do, da, da morte do Link, mas mais ou menos isso. E não é nada isso dentro da história, né? Dentro não. da história da humanidade, isso não é nada.
1: Não, não é nada. Dentro da morte do dentro da história, esse tempo, 100 anos, né? é, é, é bem pouco, né? Se você colocar 100 anos, fica 100 anos, né? Só claro. me
0: permita, só me permita antes de você responder essa pergunta, eu quero fazer um convite para quem está nos assistindo, reforçar o convite. É, compartilha com os colegas esse vídeo agora. Vai lá e compartilha com os colegas agora. Porque nós estamos falando de comunicação no agronegócio. Quero 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 que você aproveite esse espaço. Nós estamos aqui quinta-feira, né? horário de Brasília são é, 19h35. Um horário legal para a gente poder conversar. E, e os nossos canais é, do Agrovendedor têm muita audiência. E eu quero que você vá lá e compartilhe. Convide alguém e fale o seguinte, ó o Cerute no Agrovendedor lá oficial é, tá conversando com o Éder sobre comunicação no agronegócio. E nós vamos falar sobre né, o profissional que é prolixo na comunicação. Eu vou dizer o seguinte, vou ser muito sincero, entre falar pouco e falar muito, nós estamos com o um jeito que está falando demais. Está falando demais. né? Estende o negócio. E aí eu queria ouvir depois o Éder falando sobre isso. Me conta quais são teus programas, campeão. Onde é que você está? Onde é que está a tua audiência hoje?
1: Vamos lá. Lembra que eu falei só nesse assunto que você falou aí do, 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 do comunicador prolixo ou do vendedor prolixo? Lembra que eu falei? Faça o básico. Faça o básico. Tá aí. Hum. Bom, eu tenho o programa local aqui em Campo Grande, na rádio CBN, Campo Grande, 93.7, todos os sábados, às 8 da manhã, o programa é, que traz informações sobre o agro, que é o CBN Agro. Canal do Boi, né? Talvez a emissora mais emblemática na minha vida, na minha construção de comunicação do agro, já que eu fiquei 20 anos lá no Canal do Boi, continuo no Canal do Boi ainda, tem um programa também aos sábados lá no canal, né, que é o da Germi Pasto, que é a empresa de semente de pastagem. Embora eu fiquei lá no canal do Boi 20 anos, fiz muita coisa no canal, fiz vários programas. Dezembro do ano passado, eu só mudei um pouco a minha atuação dentro da empresa, né? Eu continuo lá no canal, mas agora numa outra área de novos negócios, né? na, na área comercial, mas eu continuo no canal. Mas mesmo assim, eu continuo fazendo comunicação nos bastidores, eu continuo construindo informações, de modo que elas sejam é, para as decisões dos produtores, né? Então eu estou no canal do boi, ainda estou lá na, na rádio CBN no que se refere à comunicação, é, e tenho uma, uma, uma agência de comunicação, que você sabe muito bem aí bem né, perto de você aí, é como meu, meu vizinho aqui. Meu né? vizinho, do ladinho ali, ó, né? E tem uma produtora também onde a gente trabalha com empresas do setor fazendo produção de, de material para essas empresas do setor. né? Muitas vezes eu até apareço também como repórter, apresentador, eu sempre também, não só presto serviço de filmar, mas também eu me coloco à disposição, muitas vezes para ser o garoto propaganda para essas empresas. Então, Legal. Então, essa é minha Recentemente minha
0: você, esse essa, esse projeto do boi Azul, hum. como que foi esse projeto? Conta um pouquinho sobre ele.
1: É, da Biogênese Bagô, né? Do, do Laboratório Argentino, que hoje é uma grande referência mundial. É, a ideia é, surgiu com o departamento de marketing da Biogênesis, que é, eles, eles é, a, a cada a safra deles de, de negócios, eles buscam novos meios de comunicação, é, novas ferramentas. E foi uma conversa com o Carlos Godoy, que é o diretor de marketing da Biogênesis, que surgiu essa ideia da gente trazer para dentro do canal do Boi, né? o Projeto Boi Azul, e eu participar como garoto, propaganda do boi Azul, que é rodar o Brasil, conversando com produtores, mostrando é, benchmarking, mostrando o case de sucesso de fazendas que estão utilizando esse esse esse, esse protocolo, que é um protocolo né, criado aí é, da pela, pela Biogênesis, a certividade dentro da fazenda, consequentemente mais rentabilidade. Então foi uma parceria que nós firmamos com a Biogênesis, de ter uma ideia inovadora dentro da comunicação, mas que também tivesse resultados práticos dentro da Fazenda. Foi assim que surgiu é, essa, esse, esse projeto Boi Azul. Nasceu dentro da Biogênesis, mas a extensão dele, saindo de dentro do laboratório, passou aqui por mim e pelo canal do Boi.
0: Legal, show de bola. Então, essa é um pouco a história né, e o trabalho que o Éder tem feito. Lembrando você que aqui, esse. É... Esse bate-papo é um subsídio para o nosso encontro que acontece 9, 10 e 11 de dezembro, aqui em Campo Grande, treinando treinadores. O agrovendedor está numa fase de expansão e nós precisamos, Éder, eu estou procurando profissionais que queiram, junto comigo, entregar os treinamentos. Né? A minha agenda já vem bastante lotada, né? viajando o Brasil, Norte, Sul, entregando as consultorias, entregando os treinamentos. E eu quero, a partir de 2023... É, ter mais profissionais junto comigo. Eu preciso capacitar esses profissionais no treinamento. Claro, treinamento de vendas é uma, e mais também o treinando treinadores, 9, 10 e 11 de dezembro, vai oportunizar para quem é um profissional que domina uma área técnica, por exemplo, não, o cara sabe tudo sobre casco, sabe tudo sobre genética, né? mas precisa melhorar a sua apresentação, a sua palestra, você que está me ouvindo, que está acompanhando, eu quero que você venha até Campo Grande, 9, 10 e 11, são três dias de imersão com oficinas. Durante o sábado, são seis oficinas. A oficina de oratória, oficina de montar o projeto, oficina de desenvolver o produto. E isso nós vamos entregar para um domingo. Olha que legal. É sexta, sábado, domingo e domingo. O nosso, o nosso aluno, o nosso convidado vai fazer uma apresentação, onde nós vamos gravar essa apresentação e nós queremos sair daí no domingo com um grande produto. Volto a dizer, seja ele da área comercial, com um treinamento, ou seja ele da área técnica. Então, se você, por um exemplo, domina bem né, a questão de casco de, de cavalo, casco de bovinos, e quer transformar isso num produto, num treinamento, vem com a gente né, e nós vamos fazer isso. E claro, é essa, esse esquenta aqui com o Éder, aqui é para justamente pensar isso. O que, que nós podemos é, é, incorporar numa apresentação? Comunicação é tudo. Comunicação, como é que vai fazer uma apresentação se não sabe se comunicar? Né? É, e aí eu, eu volto àquela questão inicial. Né? Como fazer uma apresentação, uma resposta, vamos falar, vamos falar de uma entrevista, quero falar muito disso, porque eu acho que é, que é bem a nossa área aí, é uma resposta numa entrevista que seja objetiva e não prolixa, uhum. que pode cansar o público. é
1: você falou uma palavra mestra aí durante a sua essa sua participação aqui, né? Chamando o pessoal para participar aí do, do, do seu projeto, né? A palavra mestra que você falou, Marceli, ela é muito importante. Talvez as pessoas estão te ouvindo, me ouvindo, e às vezes às vezes algumas palavras passam batida e a pessoa não se atenta. Você falou uma coisa é, que ela é fundamental: treinamento. Uhum. Treinamento. Me diz uma coisa: o atleta corre sem treinar? Ele joga sem treinar? de forma tem nenhuma. Jeito. Tem jeito. De forma e que, nenhuma. E por que na hora de vender, na hora de comunicar, o vendedor também não vai treinar? Antes de Precisa.
0: Fazer não tem Precisa. Precisa, é. precisa treinar. Esse, esse é ah, só só que... quero registrar aqui, ó, mandar um recadinho para você aqui, ó. ó. o pessoal, a Mila, né, acho que é, fa... é disse que o Éder é o melhor comunicador que eu conheço. Olha aí que legal, né? Isso. Pessoal, manda um aceno. Comenta aqui da onde que você, de onde que o pessoal está assistindo, né? da onde que você assiste, né? aonde, aonde que você está acompanhando o nosso, nosso bate-papo. Mas desculpa te interromper, campeão. Tive que registrar isso aqui porque uma fã sua já, já mandou um oi aí.
1: Legal. Marcelo, voltando à questão de treinamento, é o que você faz e é o que você fala para as pessoas. Como é que eu vou vender um produto? Porque vender é comunicação pura. É conversar com o cliente. Agora, treinar é importante, claro que é importante. Mas. Eu já ouvi você falar sobre isso, Marcelo. É, ouvir também é muito importante. Uhum. Ouvir os des, as necessidades do cliente. Então, numa entrevista,
0: ou... Porque uma venda no balcão é uma entrevista, ou não é? Sem dúvida, sem dúvida. Uma baita entrevista. Então, ouvir é importante. Bom,
1: mas vamos colocar... É, na situação aí. Bem lembrado, você cê, cê foi é... muito feliz.
0: Você pegou uma parte da, da, né, do processo de venda, você juntou as nossas duas áreas, a, a área de tudo de comunicação e a minha área comercial se juntou.
1: Está contratado, hein? Eu estou junto com você, sempre. Ô, Marcelo, agora, falando sobre essa questão de, é, da pessoa, vai dar uma entrevista. Eu tenho muitos amigos e pessoas conhecidas, quando eu peço para dar uma entrevista, ah, eu detesto câmera, ah, eu tenho pavor de microfone. Eu não falo como dominar esse medo. O que, que eu devo saber? Para dominar esse medo, vou voltar lá atrás primeiro. Né, você fale somente aquilo que você sabe. Não invente nada, não tem que inventar nada. Domine a sua emoção, coloque na sua cabeça. O que domina o corpo? Quem domina o corpo? Não é a mente? Não é a mente que domina o corpo? Então, sem domine dúvida, a sua mente nesse momento, fale o que você sabe. Domine a sua mente, né? E, e outra coisa. Você não precisa temer ninguém. Vou temer o entrevistador? Né? Vou temer medo do quê? Não está fazendo nada de errado. Então, o controle emocional numa entrevista é importante. É claro que a gente vai transpirar, vai suar. Muitas pessoas... É, assim, é, na verdade, a gente vai, vai ficando escolado. E é que existe uma mística que entrevistador é como se fosse um delegado a gente tem medo de dar entrevista parece que a pessoa vai instigar, vai investigar a gente a gente fica com medo já percebeu é verdade a gente fica meio assustado o entrevistador também é parte fundamental numa entrevista né ele tem que saber conduzir bem né, sabe sabe entrevista. de quem que eu
0: sabe de quem que eu lembrei agora e você você trabalha com você no canal do boi que é uma pessoa que eu gosto muito admiro é o Zaidan cara mais que ele que deixa muito à vontade eu já tive lá com ele umas duas ou três vezes mais é, e ele te deixa muito à vontade é é engraçado é você eu acho que a escola a escola é muito parecida né é, então é, e, quando você falou eu, eu eu tentei lembrar de algumas pessoas que me deixam à vontade e eu lembrei dele é uma boa referência você é, é o teu colega do dia a dia ali como que isso tranquiliza quem quem está ali do lado sabe é. o outro o Carlão da Publique o Carlão é uma, sabe, te deixa muito à vontade ah, então, nós temos um grupo aí dentro do agro que tem uma competência muito boa para poder transformar essa comunicação, essa informação em resultado. Haja visto quanto nós temos desenvolvido o Brasil, o agro faz isso. Né? Assistindo as entrevistas, você vê, você vê quanta... quanta... É, quanto compartilhamento de conhecimento técnico, quantas ideias né, que saem lá da Embrapa, que saem das fazendas, que saem né, das centrais, que saem das empresas, seja ela de semente, seja ela de, nutri, de nutrição, seja ela de, de genética. Né, essas informações saem, elas estão movimentando o Brasil, elas estão multiplicando o Brasil a partir de uma entrevista, a partir de um comentário, a partir de um, de, né, é, de um espaço ali. É incrível isso, como que a comunicação tem auxiliado muito essa transformação do agro, né? É, é, completamente. Você quer ver uma
1: dicasinha bem tranquila também, bem bacana para você é, fazer uma entrevista ou dar uma entrevista de maneira muito tranquila, Marcelo? É, chegue antes estabeleça com o, uhum. o, o entrevistador, com o apresentador, a pauta. Sente com uhum. ele antes da entrevista estabelece uma pauta Ótimo. com ele. Fácil demais, né? Tá é, comigo isso aconteceu várias vezes da, da pessoa chegar e me entregar um questionário prontinho, me pergunte isso me pergunte isso, vem com as perguntas prontinhas olha, me pergunta isso segurança, claro que eu não seguia nunca as perguntas pessoas raramente eu sigo, mas primeiro eu, eu como apresentador, eu trabalho a tranquilidade, brinco com ela converso com ela, você quer ver um negócio? há dois sábados eu entrevistei o secretário de agronegócio aqui de Mato Grosso do Sul o Jaime Verruck né? Hum, olha só, grande personalidade. Secretário de agronegócio. Né? A impressão que dá é aquela coisa assim, senhor secretário, por favor, poderia nos falar? Parece um cerimonial. Né? Você sabe o que eu fiz para deixar ele tranquilo? Né? Eu comecei brin brincando com ele. Falei só, assim, olha, nós estamos recebendo hoje o maior secretário de agronegócio do Brasil. O <risos> 1,97m. É, é maior. <risos> o maior. O maior. Aí ele já relaxou e a primeira pergunta que eu fiz para ele: sabe qual foi, Marcelo? Eu ah. falei, você já jogou basquete? O que, que tem a ver com agronegócio? Pergunta? Nada. Mas Nada. eu sabia que eu preciso trabalhar o meu entrevistado e deixá-lo confortável, à vontade. né? E nós não estabelecemos nenhuma pauta anterior. O que a gente normalmente faz com outras pessoas: estabelecemos uma pauta de conversa tá, para deixar a pessoa tranquila. Então, você vai ser entrevistado, ok? Te convidei. Você fala assim para mim, é de podemos estabelecer uma pauta da nossa conversa? Pronto, isso. Vou, te, vou te deixar tranquilo, isso. porque eu, nós vamos dentro daquilo que nós combinamos né,
0: para a gente falar. Então, essa é uma dica Você muito boa, Estabelecer uma pauta. Muito, muito boa. Aconteceu isso hoje pela manhã. Eu, nós entramos ao vivo na rádio lá do Rio Grande do Sul, em Santa Rosa. Santa Rosa é a capital da soja no Brasil, para quem não sabe. Né, as primeiras variedades, cultivares foram em Santa Rosa é a referência, né? Claro que todo mundo lembra de Santa Rosa para da Xuxa. Não, mas a soja veio antes, tá? Gente, a soja veio antes da Xuxa, tá? Esquece isso aí. Então, é, nós entramos ao vivo numa rádio, Rádio Fema, lá em Santa Rosa, e aí tava agitando, porque aqui eu, ele tava um pouco agitado, eu, eu senti o, o, o entrevistador, né? É, o que, que, que nós vamos falar? Eu falei assim, vamos tratar de um tema, né? eu falei assim, perfil profissional. Eu falei isso só para ele. Ele falou assim, ô, oh, Pô, tá fácil então, eu falei, me pergunta sobre perfil profissional no agronegócio, ele fez a primeira pergunta, eu já, já fiz um comentário em cima daquilo, ele pegou daquela resposta, transformou num novo comentário, uma nova pergunta, amigão, 25 minutos de entrevista, era para ser 10, 10, era para ser 10, 25 minutos falando sobre o quê? Perfil profissional, né? Então, eu gosto muito dessa dica, né? estabelecer uma linha, uma linha mestre, que você vai, né? tudo convergir, vai convergir em cima dela. Né? Então, uma ideia interessante. E outra coisa que eu gosto também, acho que estou compartilhando aqui com você, e essa vai a dica para quem está nos acompanhando, é o fato de que você imaginar o seguinte, você, eu, eu gosto desse exemplo, como se fosse um trem. Você embarcou no trem. O trem, ele vai ter um final. Tudo bem. Só que ao longo do trem, você tem as estações. Então, você vai definir, é importante você definir na entrevista, quais as estações. Então, nós vamos falar de, de perfil profissional. Né? Então, é, quantos desses perfis? Daí que, na entrevista de hoje pela manhã, eu defini quatro perfis. O que, que eu pensei comigo? São quatro estações. Então, eu tenho que falar das quatro, falar de conclusão. Né? Então, olha que interessante. É uma dica que eu... eu, eu sabe, veio do nada isso mesmo, e surgiu isso, eu falei, não, cara, tem que ser um... Porque eu sou muito metódico nesse aspecto, sabe, começo, meio e fim, eu... para quem trabalha com oratório, assim como você, né, é, é, é fundamental ter uma linha de raciocínio, eu fui presidente do diretório acadêmico na minha época de veterinário, né, eu fui sempre um agitador naquela época, né, então, como, como qualquer jovem, né, eu vivi isso intensamente, né, e eu era convidado para fazer a, a, o encerramento das assembleias, né, do Diretório Central. Estou falando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, de Pelotas, né, onde eu me formei. E aí, o que, que acontece? Eu era o último a, a encerrar o, a fala. E aí, eu, eu sabia que eu tinha que fazer uma fala bem bem, bem convincente no final. Então, eu separava algumas frases de impacto. Né? E eu, eu gosto disso. Você tem que ter algumas citações. Né? Fulano de tal falou isso. Citar, ter referências. Isso te ajuda a, a, ter, a ter conteúdo. Ah, eu, eu gosto disso.
1: Marcelo, é, você estava falando e eu estava pensando justamente sobre sobre essa questão, né? É, claro que estabelecer uma pauta é, é fundamental, né? É, se inteirar do, do tema, você também tem que saber, tem que ter conteúdo, como você mesmo disse, né? a pessoa tem que ter conteúdo, porque senão se o apresentador ou o entrevistador faz uma pergunta que você não consegue responder, então estudar o tema também que você vai ser entrevistado é fundamental, né? tá aí, ter ele na ponta da língua, né. Você falou sobre a questão do trem aí, isso, isso enquanto você falava, eu lembrei do seguinte, né, é, ninguém, nenhum piloto sai para voar sem ter o um plano de voo. Você já viu um avião sair para voar sem plano de voo, Marcelo? Não né? Não tem. Então, a, a, e aí eu volto mais uma vez também é, nas vendas, porque eu não consigo ver vendas sem comunicação, Marcelo. As duas são complementares, porque eu, quando eu converso com o público, assim, eu estava até pensando sobre isso hoje, como a gente iria falar sobre essa questão. É, por que, que as pessoas têm medo, muitas vezes, da entrevista? Ah, vou falar para a câmera. Por quê? Por causa do volume de pessoas, do número de pessoas que está assistindo. O medo é de passar vergonha, de falar alguma coisa que vai envergonhá lo Por que, que a pessoa detesta falar em público para muitas pessoas? Da mesma forma, medo de falar alguma besteira e envergonhá los Mas por, de -los. Mas por que, que a pessoa não tem vergonha de falar para uma pessoa no balcão, só para uma pessoa? O que, que muda? Falar para uma ou falar para 10 mil pessoas? Muda alguma coisa? O que é a comunicação? Lembra? É levar uma mensagem para outra pessoa. Comunicação é isso. Eu vou levar uma mensagem, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E tudo na gente se comunica, viu, Marcelo? Tudo me traz isso. uma informação. Tudo. Tudo. Por exemplo, é, o seu jeito de vestir. Me mostra as suas preferências, as cores que você gosta, o tipo de roupa que você gosta. Ok? Se você põe a camisa aí do, do Palmeiras, eu sei que você prefere... Primeiro que você goste de futebol. E que se que você Palmeiras. Você não falou, falou para mim. Você falou para mim que você toca o Palmeiras? Não, não falou, mas eu vi na sua camisa e você se comunicou comigo através da sua roupa, dizendo, ou seja, a comunicação gestual também ela é fundamental. Como eu falo também é importante. Não é só o que eu falo, mas o como eu falo também, Marcelo, é fundamental e importante.
0: Legal, legal isso. É, é, o que mais comunica, né? não é só a fala, né? o que mais comunica. E aí nós estamos caminhando para o nosso encerramento, quero muito, muito agradecer você que está ligadinho com a gente aí, muito obrigado pela nossa audiência, você que nos acompanhou, né? e esse material vai ficar à disposição, né? a nossa equipe de TI aqui, né Igor, vai ficar esse, esse material à disposição para a gente poder divulgar né? É, e só pegando um gancho, que, eu, achei que você, eu acredito que você falou uma coisa que é fundamental, né? é, falar para a câmera, fala, fazer um vídeo, é, fazer uma, uma uma live dessa aqui, o é, que está em jogo? O né? que está em jogo? É o risco social. E as pessoas muitas vezes ficam com medo de ser avaliadas. Né? Ah, vão me avaliar, vão me julgar. Né? Então, eu acredito que volta lá naquele 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 sujeito né, que, que falava dentro da, 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 da caixa de sapato lá, né, de engraxate, volta naquele cara que estava com a voz né, né, dos 12 anos lá, meio, né, meio oscilando, né? como é que a gente chama de, de, de galo, né? galo, galo roco, sei lá, tem uma expressão assim, né? É, sim, é. Deus então, Deus. É. então volta para aquele cara que teve coragem, Volta para aquele cara que teve coragem. Então, se você não quer, não quer correr esse risco de ser julgado, de ser avaliado, não quer correr esse risco, não vale, não entra. Não entra no negócio, não entra. Então, estar na comunicação é, é, é ter muita convicção de si mesmo. Eu acho que essa é a grande sacada. Você tem convicção de si mesmo. Não, Eu sei que, eu sei que posso melhorar, que não está legal, as críticas né, vão surgir, né, mas estou aqui, estou aqui, tem que ter a coragem, eu acho que e aí a coragem do espírito guerreiro do vendedor, então eu queria encerrar, e claro, vou passar a palavra para você, Éder, mas já encerrando a minha, a minha parte aqui, é dizer isso, que é, o espírito guerreiro, a coragem né, de, de encarar isso, né, de saber que pode ser provado, que pode ser testado, que pode ser julgado, né, que pode ser avaliado, mas se você acredita em você, acredita, na, tem tenha convicções, se você não tiver convicções, não, não, não vai. Então, estou muito feliz de estar contigo aqui fazendo esse projeto.
1: Marcelo, que legal, que bacana. Olha, você falou a palavra final, que é justamente o que eu vou falar. né? É, tudo isso a gente tem que resumir num negócio. Autoconfiança. Saber quem eu sou. Né? Saber o que eu sei. Isso é importante. Quando eu vou dar entrevista, eu tenho que saber quem eu sou e saber o que eu sei. Porque isso vai me gerar autoconfiança, Marcelo. É, e o treinamento, Marcelo, é fundamental para gerar justamente o que? A autoconfiança, logo eu treino, logo eu sei se eu treino, eu corro se eu treino, eu jogo estou preparado, estou pronto, então a autoconfiança ela vem com o treinamento, é isso
0: Maravilha, maravilha muito obrigado, Éder, muito obrigado né, pela disponibilidade, liguei para vocês, falei estamos juntos, fiquei muito feliz de estar tá, tá com você, fazendo mais uma vez esse bate-papo, a gente se encontra, né, e estava devendo né, para o nosso público, para a nossa audiência, esse super encontro nosso aqui. Quero agradecer você também que ficou ligadinho, reforçando o convite, 9, 10 e 11 de dezembro, aqui em Campo Grande, treinando treinadores. quiser saber mais, tem lá no agrovendedor Oficial, aqui né, no nosso canal do no Instagram e também na, na, nas nossas plataformas, né? YouTube, rede social, tem tudo aí para saber. Valeu!